0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Končí rok, který mnoho lidí označuje za nejhorší v naší novodobé historii, tedy od listopadu roku 1989. A to nejen poklesem životní úrovně, ani nejen strachem z budoucnosti, ale hlavně prudkým zhoršením mezilidských vztahů a zjevným, jakkoliv zatím jen postupným bouráním našich svobod a demokracie. Co nás čeká v příštím roce? Na co se máme, či spíše musíme připravit? Jaký máme ještě vliv na svoji budoucnost? Žijeme stále ještě v demokracii? A co bychom měli dělat proto, abychom si za rok touto dobou mohli říci, že se nám vyplatilo snažit se o zlepšení? O tomto všem, o těchto tématech, ale také o vizi roku příštího si budu povídat opět s kardinálem Dominikem Dukou. Pane kardinále, jsem ráda, že si spolu můžeme povídat i v závěru letošního roku. Dobrý den. Dobrý den. Pane kardinále, možná otázka otázek. Co můžeme dělat my všichni, kdokoliv z nás, proto, aby ten příští rok byl lepší? Snesitelnější, naděje plnější než ten letošní. Můžeme vůbec něco dělat, jaksi plošně, každý jeden z nás? A když to budeme dělat, každý jeden z nás, zmůžeme něco?
1: A tak já myslím, že dojte měli je to proklamace, co jste řekla, a ta vyžaduje teda také, abychom se nalezli sílu k jejímu postupnému uskutečňování. A ta stará zásada říká, že nejmírně musíš začít u sebe. A to víme. Všechny velké dějiné proměny začínaly proklamacemi, ale protože se pak ukázalo, že vlastně se nezměnili ani ti, kteří ty proklamace pronášeli, tak skončili fiaskem. To je i úděl církve. Mnozí velcí reformátoři se domnívali, že vlastně změnění církev, když ostatní odsouděj zavzou nebo vydou na bojiště. Máme hrzitské války, Žán Calvin umírá na bojišti. A takových momentů bychom nalezli mnoho. Bartolomějskou noc a víme, že to skončí špatně tady. Že ten první krok je opravdu, musím já chtít být takovým, jakým chci, aby byli ti druzí. A to víme, že je těžké. To je takový důvod, proč se dávají novoroční předsevzetí. A monozí říká, já už si žádný nedám, protože chodíme ke spovědí. a také často, nejenom říct o sobě, i o druhých. No, teď vlastně tam říkám, porád to samé. A jako lék, kterým jsem říkal a musím se říct co no, musíš změnit, svůj postoj a musí změnit to okolí. Ale protože se pohybujeme do jisté míry v rámci zaměstnání a v rámci roviny, rodiny, tak abychom byli lepšími, tak je, to jde nesmírně pomalu. <laughs> ano, mohou to hodit za hlavu, ale i se snažím těch problémech, tak je to opravdu těžká práce. A to myslím, že si neuvědomujeme, protože si často nedáme ani čas, abychom na sobě pracovali. Víc pracujeme na těch druhých a to potom vyvolává další problémy. A věřme tomu, každý jsme to zažili, že dokážete odzbrojit toho druhého člověka, když nejednáte podle šablony. To znamená, já nepřijdu a Nespustím, jak, co tady děláte, jak děláte a podobně, ale usmějte se a řeknete nějakou. Nějak bych řekl takovou tu ulehčující průpovídku, a je to větší, bych řekl, často potrestání nebo pokárání, než bych na toho člověka křičel. A to, myslím, jsou takové kroky. My jsme jako často, to není jenom problém, jako bych řekl celé společnosti, ty vnitřinně církevní, nahrazujeme psychologické poradny za zpovědnice. Ale problém je, že tam záleží na tom, já nemůžu ty věci vytěsnit, já nemůžu odhodit pryč. Tím tu společnost nepolepším. Ne, ne já musím začít od sebe. Čili když chceme jít do toho nového roku, aby to bylo trochu jiné, tak musíme sami sebe změnit. A tady já vidím jeden hlavní problém, který je, tak vy to také říkáte, strach. My máme strach jednat otevřeně. My Máme strach nazývat věci pravým jménem. K tomu nás ta společnost vede, vymýšlí si korektnost a podobně a tím se ta celá problematika mnohem pak ještě komplikuje a zhoršuje. Ale mám-li jaksi obstát, tak musím v tomto momentě jaksi počítat se statečností. A stazí Řekové, především Maristotele, mluví o tzv. čtyřech kardinálních cnostech. To neznamená, že je mají kardinálové, to ještě ani neexistovaly v tom smyslu. Ale to jsou ty čepy, na které se ty dveze otáčejí. Čili aby se ta společnost mohla vůbec jako jíbat, tak potřebuje za prvé rozumnost a tu praktickou rozumnost. To neznamená, že musí mít kandidát věd a tak dále, ale aby si měl tu určitou životní moudrost. Vím, nemohu. Za druhé, aby věděl, že musí znát míru. A tady si jasně si myslím, víte, že největším problémem, s kterým bychom se měli popasovat v těch příštích letech, je ta neznalost míry, kde vlastně jako celá společnost se pohybujeme v extrémech. My jsme tak proměnili jazyk, napadne 3 cm sněhy, máme kalamitu, máme pořád katastrofy, jo? všechno je nej, anebo nejhorší. Čili tak to se nedá říct, až to není pravda, tak je nemůže si říct že ten rok, který nás čeká, že bude tím nejhorším rokem, určitě zjistíme, že ještě můžou být horší, <laughs> tak, tak, tak bychom <laughs> řekli to stupňování ad absurdum. <laughs> Čili znát míru a uvědomit si, na koleka má určitou zkušenost, já třeba nedovedu stále pochopit, že se otepluje. Ne? Prosím vás, tak já si mám mobil, což je legrační, mohl bych se podívat ven, já se podívám na mobil, jestli prší. No, to je to úplně komická situace. Pak zjistím, no když ono má pršet, a ono neprší, ono neprší celý týden, ale víc se tam předhodilo, měl, že bude pondělí úterý se pršet. A klidně se teď začneme všichni děsit, že v roce 2050 se upečeme v 45 stupních. To nevíme. My jsme prostě úplně, tím, že jsme ztratili tu rozumnost a míru, tak tím se náš život strašně komplikuje. Když my měříme teplotu od jezuitů tady v Klementínu, jak je to dlouho. Pak čteme kroniky, tak oni žádný teploměry neměli, to měli jenom pocitovou teplotu. Karel IV. nezažil deset let, žádný sníh, žádný let. A obnovil vinice. No,
0: Máme hladové pak, kameny,
1: přesně, Pak přišlo období husictví a to teda nám dalo zabrat. Zima, sníh, bláto, neúroda, pokud ještě nemoci, to měl, že byla taky epidemická záležitost od těch pobytých. Čili tohle to si musíme tak nějak věkovat, trošičku říct si, ano, starejme se o přírodu, ale ne, ne, nešilme, hmm. protože všechno je v pohybu, tak to nejde. Za třetí, Spravedlnost. Čili ta spravedlnost, měli bychom si vždycky uvědomit, má dáti dál a pak si uvědomit, že ale tu absolutní míru nemůžeme, protože vždycky jsme obdarováváni a nejsme schopni, jsem schopen vrátit rodičům, to, co oni do mě investovali. To je...
0: je tam ale ta věčná žízeň pro spravedlnosti, ano, co jsme si povídali tak. v minulém díle. Ale
1: tak, mám si musím si uvědomit, že nemůžu tít spravedlnost jenom o druhém. Jo? Má dát ji dal, a taky já musím dát, protože jako manozy lidé chápou, to, to i my s tím někdy zápasíme. Prostě lidé si do hojí, že mzda je vlastně měsíční paušál. Ale když potom se řekne, no ale chlapče, takhle to nejde. To závací měsíční mzda není od toho, že nemusíš. Ty musíš taky ukazovat, co jsi, jsi vykonal. Že já musím být vůči té společnosti spravedlivý. Já přece nemůžu stále říkat, my budeme žádat zvýšení platů, mě to jako velice zlobí. Já nebudu trudí že lidé nepotřebují. Ale například i tady, já to trošku budu konkretizovat, že přišel jeden ekonom a řekl ne, Máte málo kněží, protože mají malý plat, jsou to vyšelkoškoláci, musí mít 40 tisíc korun měsíčně. Tak jsem toto vzal, položil na stůl a říkal, tak pane inženýre, teď si ten kříž vemte a dělejte arcibiskupa, já takového kněze nechci. Můžete mě říct, že v rodině mají 40 tisíc na hlavu? To není muž a žena, to jsou taky děti. Když vezmu dvě děti, tak mě řekněte, která rodina má čtyřikrát čtyřicet tisíc. Nemá. Tak musíme jako také být spravedlivý a nejenom jako všechno jako šponovat. Konec konců také musíme říct, že ani výše vzdělání ještě mě nedává, jako bych řekl, právo mít nejvyšší plat. Ale jak jsem uměl to vzdělání řekl, proměnit v hodnoty, tam pak mohu vozit. No a ta poslední to je, bych řekl, statečnost, tam ještě je třeba říct jedna, budeme to rozdělovat, bylo strašně dlouhé, že o těch čtyřech kardinálních se odvíjejí po straně. Tak dcera statečnosti je trpělivost.
0: Láska je trpělivá, laskavá, že jo. No, a to je strašně
1: <laughs> těžký. Ono, udělat nějaký výpad, to jde, ale fakt to vydržet celý život, to nejde. Ale to mě říkal řidič, který už nežije, Víte, vy byste se někdy na těch církevních školách měl taky zeptat, jestli vůbec vědí, že mají být stateční. A musím říct že tento moment úplně se ztratil. A to je to, co mě, i jsem byl napadán, a já to budu stále opakovat. Mladý muž, který utíká ze své vlasti, není pro mě ten, kterého uvítám. Protože jeho povinností je, aby stál a chránil svou rodinu, svou obec a tak dále. A bez toho nevybudujete společnost.
0: Musel jste k tomu, pane kardinále, abyste tohle řekl být statečný už v dnešní době. Tak,
1: rozumějte, já už jsem, jak se říká, nepromokavý, protože vím, že od dětství, a já ještě patřím ke generaci, to napsal, jméno vám neřeknu, <laughs> ani si nezapamatoval. Americký sociolog umlčená generace 25-45. Na konci života jsem si nejvíce, nebo na zaháji života jsem víc rozumí s těmi, co se narodili v roce 25, než kteří se narodili v roce 46. No? A to je dále tou skutečnosti. Protože. Ona i ta statečnost by nemohla existovat sama o sobě. A my jsme mluvili o víze, naději a lásce. Tu nez, oni znali tyto věci, ale to, co udělal ten, který vlastně vytvoří hlásání Krista, apoštol Pavel, kde řekl, nebudete-li mít, jako, fabuluju, nebudete mít víru, naději a lásku, tak nebudete mít ani tyhle ty čtyři kardinální proč byste to dělali? A jestliže já vím, že statečnost, bez ní by tato zem nebyla, bez ní by nebyl 28. jen, bez ní by nebyl květen 45. a bez ní by nebyl 17. listopad. A tak životu patřím. A tam musím také si říct si ano, znamená to teda i snášet bolest, no. Ta trpělivost je od slova (laughs)
0: trpět. Pane kardinále, já jsem vlastně v té první otázce položila na stůl dotaz, co můžeme dělat my všichni, každý jeden z nás. Vy jste o tom vyprávěl a řekli jste, že je to vlastně proklamace, že opravdu každý musí začít sám u sebe, ale přesto všechno spousta lidí v tuto chvíli cítí marnost, protože říkají, dobře, já se budu proměňovat, e, možná tou proměnou, když, jak vy jste také krásně řekl, když najdeme čas, abychom na sobě pracovali, e, třeba ho najdu, proměním sám sebe, ale jak já proměním války? V v Evropě, války ve světě, jak proměním, kudy k nám poteče plyn nebo nepoteče, jak proměním ceny elektřin a vlastně z toho pro lidi mnohdy vyplývá takovéto mávnu rukou a řeknou, co já zmůžu.
1: Víte, já si myslím, že my musíme trošičku být pokorní v tom smyslu. Já asi těžko zabráním, že si bude válka mezi Čínou a Tajwanem. i kdybych tady dělal všechny, věnoval všechny čas sám sobě, tak určitě ne.
0: Ačkoliv někteří politici si to myslí a, a pravděpodobně a, se to angažují. Přesně tak, tím.
1: ale různorodě. Ale tady si myslím, že já musím taky vycházet jedné věci. A tam je ta otázka té víry. Vyskofenon, to byl slavný kazatel pařížský, já, a když dal jako takovou tu učebnici pro výchovu chlapců v dobrodružství Almanašovo. tuto knížku přeložil Jan Neruda a já ten jeho překlad používám. A ten vychovatel říká tomu mladému adeptovi, říká nic neděje se maně, že řídí ruka páně. Či já musím vycházet z toho, že ne- nemohu změnit svět. To dělají ty velcí revolucionáři, ale já mohu změnit sebe, mohu změnit svoji rodinu. A všimněte si, já mohu, my žijeme právě tím, že se rozbila rodina a rodině se nedává to místo. Když já vezmu Biblii, tak největší býtský záležitostí je rodina. A dokonce tam slovo dům a rodina je synonymum. to musí člověk překládat jako zámek, zámek a uvědomit si ne, to není Královský zámek, to je tady, kde se pasuje klíč. A totéž máte, vezmuli Evropu. My jsme si vždycky učili dějiny jako nějaký a vykozisťování, to je sice Evropa rodin. To je, bych řekl, to, na co jsme zapomněli, když řeknu Schwarzenberg, tak musím vědět, Jo, on je příbuzný s tím, on je s tím. A títo lidé tvořili tu rodinu. A právě na základě těchto rodin se ten svět proměňoval. Protože ta šlechta nakonec našla vztah, to nebylo jen daně. Já vždycky jsem si zlobil, jsem pana inženýra Kasala přikázání po poutních místech, jo. Tak pane místo předsedo, Pani Hraběnka, teď už vám jméno nezeknu v pohledu. Víte, ona tady všechny ten areál vybudovala v době, kdy museli podaní odevzdávat desátek. Můžete mi říct, kolik je to procent z vyplatých? No tak to přece víme všichni, deset, desetina deset procent. A kolik vlastně my teď dáváme? Může říkat, a a 20 procent. Každý výplat jde teda na daně. Toto jsem řekl výčině. pan senátor, starosta, výborný muž, říkal, pane biskupe, mílíte se, 52 teď je to asi 70 Čili tady my musíme jako si uvědomovat tu určitou zodpovědnost, na které toto stojí. A jestliže já dokážu sám sebe Jestliže rodinu. Máme příbuzenstvo. To je třeba ten velký problém, o mnoho se zlepšilo, musím říct, já jsem letos opravdu byl překvapen, když jsem byl na Olšanech a podobně, jak se změnil vztah lidí, ale i tedy té obce, že jo, to, to ty služby, těm zbytovům a podobně, kdy najednou si uvědomujete, a bylo vidět teda i rodiny s dětma, jak A tam jsme se jako rodina scházeli. A tam také se vyprávěly i ty dobré příklady, i ty špatné. A najednou vidíte úplně všechno v jiném pohledu a myslím, že to proměňuje tu společnost. Pokud budeme utíkat do té, bych uzavřenosti jednoho bytu, jednoho člověka, tak všechno na nás bude padat. Ale jestliže si uvědomíme, že tímto způsobem můžeme proměnit, tak uděláme to, co dokázala proměnit středověká společnost a na ní navazovali další. My jsme to všechno dali politickým stranám dnes. Z politických stran máme politické kluby a kritizujeme Bahrain, že tam nemají politické strany v parlamentu, že pan král to zakázal. Jo, ale kolik já mám politických stran tady v našem parlamentu? Tam mám většinou už dneska kluby. A ty největší politické strany se. Kdyby šel do první republiky, ty nejmenší strany, které byly. A to, z toho vyrůstá ta určitá nespokojenost, ale také i necitlivost vůči lidem.
0: Pane kardinále, vy jste tady zmínil, že bez statečnosti, bez jedné no. z těch kardinálních cností by nebyly velké milníky. Ani v našich životech, ani v životě životě naší země, třeba 17. listopad. Od 17. listopadu 89 uplynulo 33 let a já jsem asi nikdy neslyšela tak intenzivně s takovou hořkostí mezi lidmi hovořit o tom, že zásadním znamením liberální demokracie kterou máme tedy, je to, že vůbec není liberální a bohužel také už přestává být demokracií. Jak to vnímáte, vy? Urazili jsme od boje za svobodu a demokracii dlouhou cestu v kruhu?
1: Ne, tak já myslím, víte, že z hlediska to slovo liberální, ano, když vezmu kozen to substantiva, tak všichni se shodneme. Když vezmeme politickou, liberalismus 19. století, tak víme, že z velké části dělal všechno, aby nás osvobodil od náboženství a nechtěl dát náboženství svobodu. V tom potom pokračovali i soudruzy. Ale to není jenom náboženství. Ono, kde není náboženská svoboda, nejsou ani ty ostatní. A podobně výhoda byla, že v tom 17. listopadu jakoby ty tendence byly dlouhodobé, to nebyl jenom 17. listopad, ale ukázalo se, že tu statečnost, teda víc, je to velice složité, ale pak ta skutečnost, že se setkali ti mladí lidé, já jsem se na to díval z okna bytu kostelníka za ty Uršily, tak jsme viděli, že oni neustoupili a najednou v tom je ta obrovská síla. Tam stály ty jednotky toho rychleho nasazení s pendrkama, za nimi stály se samopalama. Teď tam byly připravené ty obrněné vozy, kde měly ty sítě, že je budou nabírat. Pak se tam objevil muž takovým pomerančovým kabátě a ten zakázal a ty vozy museli zastavit. Jo? Odevzeli jsme kostel a lidé, mladí lidé mohli do něho utéct a nevstoupili tam s těma obožkama. Ale bylo to pro ně, pro ty co byli v té první řadě přiznejme si, tak jsem s některými mluvil, jako velmi těžká otázka, co bude. A tady právě vidíme tu sílu, ty statečnosti. Vezmete, že my můžeme říci, že ten 17. listopad ukázal, že ne brutální síla, ale opravdu ta touha, která vás vede, ta žízeň po spravedlnosti, vám také pomůže i k té statečnosti. A zůstanete zpráv. To neznamená, že ten důvod je statečný, že nepociťuje úzkost, to pociťuje. A možná víc než dokoliv jiný. A to, myslím, je ta naděje, kde i když budu říkat My tím, že jsme zaměnili svobodu za své voli, že my dneska klidně diktujeme lidem, máte, já nevím, 61 pohlaví nebo dokonce tady jeden expert nebo expert napsal, je 121, no tak vidíme, že už tady se pohybujeme teda v takové nemožné utopii, že to není myslitelné. A teď se lidé bojí postavit.
0: Ale přesto sílí hlasy po občanské neposlušnosti. V sílí připomínky toho 17. listopadu, ano. myslíte si, že vlastně je čas na repete, protože naše demokracie, naše svoboda již opět je služkou?
1: Ně, ale já tím, že ten problém demokracie je důsledek té záměny svobody za své bolí. A teď toto te, své voli, vy se proti někde mus, budete To není demokracie. Není. Protože nemohu. Tady je mnoho problémů velkých. A za to ani ti politici nemůžou počítat, nebo ne, tím nepřemýšlí. Oni v parlamentu se domnívají, že mohou odhlasovávat vědecké výzkumy. Ne, to, ať si vezmu klimat, ať si vezmu tady tu otázku gendru, to s tím parlament nemá vůbec co společného. Co pak se hlasuje, jestli mám dvě nebo čtyři lopatky? To ne, Je, ale jo? To po-
0: politici, politici uh, velmi nasedají na lopatu těmto aktivistickým myslím, snahám. Že, ano,
1: ať politici ztratili statečnost. Ten politik se bojí mnohem víc než já nebo vy říct pravdu.
0: Ale to mi vysvětlete. Tolik lidí si přálo při posledních volbách, aby zvítězila současná vládní koalice, aby se jí podařilo sestavit vládu. Říkali prostě teď. Třeba to možná úplně neumí, ale to jsou poctiví lidé. A teď se nestačí divit. Řekněte mi, čím se to stalo? Dá se takový omyl pochopit nebo proč se lidé zmínili ve vládě, které věřili, když už bychom mohli mít dost zkušeností.
1: Víte, mě tady napomíná Masaryk. Mm-hmm. Tam někdo by trošku. Máte Tršku tady zádech, pro... ano. I mě to někdo postovalo <laughs> ani po restitucích, víte, takže já mám k tomu jako trošku svůj názor. Ale je to, ta, jedna, jedna tam, mom, jeden moment je tam trošku doplněný, ale nebát se a nekrást. A tady si my musíme uvědomit, Masaryk také řekl, že demokracie nemůže existovat bez zbožnosti, slušnosti a tolerance. A takové ty radikalismy, které si myslí, že účel světí prostředky dopadnou špatně.
0: Znamená to, že ten prvotní omyl je v tom, že jsme zapomněli, na čem lze demokracii, případně na čem a. lze svobodu stavět? Přesně
1: tak. My jsme, si jenom v době, my jsme si z toho vytvořili během těch 33 let, že teda mohu dělat, co chci, na všechno mám právo a vláda mě to všechno, parlament, to musí všechno odhlasovat. Ono to nejde. Já taky s parlamentem nejsem spokojen. A na druhé straně musíme říct si, tady je chybí spoura, spoura nemyslím, cílení do, do vzduchu. Když jsme mluvili o té práci na sobě, aby ti slušní lidé k sobě našli cestu, a to musí. Ty rodiny v tom středověku, ty vytvořili tu společnost, ty zrušili otroctví. To nebylo tak jednoduché. My jako máme stejně takovou holubičí povahu, no jenže Praha od 8. století do 11. bylo největší tržiště, my jsme nevydělávali na naftě, na zlatu, my jsme vydělávali na prodávání lidí. A ty jsme loupili v okolí. Takže nedělejme si jako... Tě, Iluze tršku, takový, hmm. tu bych řekl iluzi. A protože tu byli stateční lidé jako Ludmila, jako tady byl Václav, Vojtěk a další, kteří se uměli proti tomu postavit, ale doplakili nás. <laughs> jo, to nemůžeme, jaksi vycházet, my jsme svo, svození jako svobodné bytosti, a svoboda nese v sobě taky riziko, Neužití.
0: My jsme si teď tedy řekli, jak musí na sobě pracovat každý sám jeden člověk. Je to je to, t, to vaše poselství. Čas, abychom na sobě pracovali. Pomotali jsme to, na jakých základech může stát demokracie, na jakých základech může stát. Svoboda jako taková lidská osobní. Řekněte mi, co ale teď dělat? Co by třeba měli dělat politici v tuto chvíli bez ohledu na nějakou stranickou příslušnost? Ono už je to dneska téměř jedno. Když když by opravdu chtěli neprohlubovat zášť mezi lidmi, nevykopávat hlubší příkopy mezi jednotlivými skupinkami, skupinami jednotlivci, nevyvolávat v lidech strach co dělat? Co by měli dělat oni? Já
1: si myslím, víte, že asi je jeden, to jak jsem se snažil říct, že jsou to ty extrémy. My musíme říct, že ta situace, v které jsme, do které jsme dovedli tu společnost a má určitý podíl na tom máme i všichni, protože na tom participujeme, ale ne, není to kolektivní vina, to ne. Tady je potřeba taky ukázat ne za cenu věšet někoho na Lucerny, ale ukázat tady byla chyba. A to my nechceme udělat. My se domníváme, že pravda je stranická. Tím nemyslím jenom politické strany. Ale pravda není důležité, kdo to říká, ale co říká. A já musím vědět, že pravda je ta shoda mezi skutečností a tím, co říkám. A jestliže mě to řekne Partaj X, i když je v opozici, tak uznám tu pravdu, protože to je rozumné. Že jo? Tohle, to, tohle to nám chybí. Tady máte okamžitě, že opozice začne všechno kritizovat, co dělá vláda. Média. Dvě dvě roky, Já tak. jsem, jako, bych řekl, žil z německé televize určitě 25 let. No a teď jsem ale viděl ty proměny, že jo, střídali se sociální demokraté a CDU, CSu. A vždycky ta vláda neměla pravdu a pokaždý ji měl teda ten. No moderátor nebo ten mluvčí televize, televizi, ale on vlastně úplně si proti sečil během těch let. Tak taková, to je potom hra, to není, to není politika. Politika správně začínuje, není možného, to znamená, neprosadím všechno, ale měla by tam být jedna věc, kterou vždycky říkal Konrad a nahoru, když se ho ptali, jestli vál. A tento člověk prošel tak těžkým životem, že věděl, co říká říkal nelhal, ale často se mlčel a neměl načet. a to myslím, že tohle to vlastně tady se vytratila občanská statečnost jako taková.
0: Kam se podělám, proč tady před tři a třiceti lety víte, byl poriv hm. a pak zase dlouho nic?
1: Ne, já myslím, víte, že to, s čem já vidím největší selhání po tom listopadu 89 bylo školství. To školství, které mělo vychovat člověka, který je schopen kriticky myslet, ale který je taky schopen, má morální sílu stát za pravdou jako takovou. V základních občanských nemyslím, že musí bojovat. Nebo... A tohle to byla základní chyba. Na tom se podílela i církev. Jo? Protože tady bylo zapotřebí doopravdy se vrátit k tomu, aby ty děcka měly tu možnost náboženského vzdělání. My jsme to nepovažovali za nutné jít do škol, a řekli jsme, že to budeme dělat jinak. A nepracovalo se na tom dostatečně. No a je tady potom ta další věc, že vlastně v začátcích jsme říkali, bude etika, a bude tedy, buď náboženství nebo religionistika, neudělalo se, tady se udělalo tak málo v této oblasti. Protože dneska máte etiku, která nemá s morálkou vůbec nic společného.
0: Já si vzpomínám moje oblíbená oblíbená, fráze z učebnice etiky. Interpretujeme-li logické třídy jako relace, snadno nahlédneme, že principem kategorického sylogismu je transitivnost (tějí) inkluze. z toho asi člověk nezmoudří no. a asi se ani nenaučí zbožnosti tázání sebe sama.
1: No, přesně tak. Ne tady, víte, jako tohle, to si myslím, že je, se zavinilo a pak teda, bych řekl, ta odtrženost, která potom vytvořila, že ale to není no problém náš, to je problém, bych řekl, celé naší kultury, nechtě, tady budu hájit, jakoby, jak se říká své do univerzita musí mít most, který spojuje s tou katedrálou. Tam musí být ten transcendentální moment a ten se začal považovat za vedlejší.
0: Pane kardinále, vy jste tady vzpomenul, že jste sledoval německou televizi a jak jste pozoroval 25 let hru, jak moderátor byl vždy v opozici a vlastně mu vůbec nevadilo, že každé volební období je v opozici proti tomu tomu dalšímu politickému subjektu. Řekněte mi, Co mohou dělat pro uklidnění ve společnosti média, protože přestože tím tak trošičku plivu do vlastních řad, tak musím říci, že média pro uklidnění, pro pragmatické informování, pro rozumné diskuze, udělali pramálo, víc řekla bych, že naprosto selhali v minulých letech, pokud si můžu jakožto moderátor dovolit toto konstatování. Řekněte mi, co, co dál, kudy teď. kudy teď?
1: Víte, to nebudou rádi slyšet ekonomové. I když je jeden na z našich významných ekonomů, tady v tomto prostoru, řekl ekonomie, není věda. Držte se národou hospodářství. Jo? Ale to neznamená, že ekonomové jsou hlupáci nebo něco. To, Ale tady, jako bych řekl, my máme tu tendenci, a to je vždycky z toho zklamání, jdeme revoluční cestou a ta revoluční cesta nás zase přivede do slepé uličky, protože jí chybí ta rozumná, ta vyváženost, o které jsme mluvili. To, co platí pro jednotlivce, platí pro společnost. A tady je ta chyba. Jestliže my vlastně jsme udělali z, z, z žurnalistiky anebo z médií, z boží. tak jsme popsali smysl. A musíme říct, že jsme tomu strašně podléhli. A to ne, jako, že budu kritizovat vás jako média, ne, že budu kritizovat jako politiky, jako takové, ale já musím kritizovat i náboženský život. Jo? My jsme prostě přesvědčeni, že strašně důležité je, abychom byli v tom mainstreamu a abychom dokázali lidi oslovit. A nejdůležitější je, kolik nás tam bude a abychom měli určitý taky kleskot, že jo? Potlesk, no ale to nen, nemá nic společného s těmi skutečnostmi. Člověk nežije proto, aby obchodoval. Obchoduje proto, aby mohl žít. Či my jsme jako popřeli ten základní z toho života, a o tom jsme vlastně mluvili už předtím, že jo? kde jasně vidíme, že ten pilíř je, abych mohl žít, tak nemohu sám sebe realizovat, ale realizuji se pomocí toho, že pomáhám druhým a tak realizujeme společně ten Společenské, řekl, společný život. A tohle to myslím, že jsme úplně vytratilo.
0: Vy jste tak vlastně přímo i nepřímo naznačil, že za těch posledních, řekněme, 30 let si církev mnohdy vystačila se svými vlastními problémy a místo, jak si aby byla tím světlonošem, tak... Aby byla. Tou solí a tu, kvasem. Tou solí a kvasem, ano, ano. Světlonož je nebezpečný výraz, vidíte. Ano, ale je,
1: ale jistě, že je nebezpečný, ale my víme, že přesolit něco je strašné. Když, když se popletlu a dám si do kafe sůl, tak už
0: tak to A když nevzejde kvásek, no? tak ten chled Takže musí vědět, nebude. kdy tam dát
1: kvas a kdy tam dát sůl. Ano. A, Podobně. A, a, Hlásání pravdy, to vystihl svatý Augustin, kde u placet a emoveat, čili musí otevírat zrak. Já musím poznat pravdu. Ano, ale nemůže to být bičování lidí. Jo? To taky se dělá. A za to musí mít tu sílu, aby toho člověka pohnula. A nám stačí, když nám lidi zatleskají.
0: Za to nás asi kolegové nepochválí.
1: A tak mě už znají za
0: to. Ale já jsem Ale člověk <laughs> taky
1: musí si říct, tak zamej si před svým Prahem. Jo? Hmm, to hmm. tak je pravda.
0: A já jsem se chtěla zeptat, jestli vidíte třeba právě do budoucna naděje plněji roli církve, protože pravděpodobně těch rozdělovačů společnosti, aktivistů, médií, politiků, zájmových skupin neziskových organizací, těch je skutečně dost a možná je čas už to pořád nepojmenovávat, ale vytvářet nějaké celospolečenské aktivity směrem ke smíření, tolerance jiných názorů, skutečná svoboda. Myslíte si, že toto by mohla být třeba do budoucna jakási mediační role pro církev?
1: Tak víte, já myslím, že sama církev, tak jako společnost, prochází touto krizí. To je podobné, já bych řekl, téměř jsme v období 16. století vystoupení doktora Martina Luthera a tak dále. Jo, to je takové tříbení mozku, bez zesporu. Proč? Protože církev se nemůže nikdy úplně postavit v demokratické společnosti, která je pluralitní a mám-li sjednocovat, tak já se nemohu spojit s jednou skupinou. A nemůže se spolu... To, to je natolik každej chytrej, že si řekne, to dělat nebudu, pomážu, to prohraju, když budou všichni proti mě, kromě jednoho. Ale tak hledám tu většinu. Ani to není správný postoj. Já nebudu souhlasit se všemi politickými stranami. A kdybych vám jako řekl popravdu, tak na jednu stranu bych řekl, tak já vůbec k volbám nebudu. Co si vyberu? Na druhou stranu si musím říct jo, a tak se podívej, jestli ty jsi tak dokonalej, že by někdo řekl zrovna ten je ideální, tak já musím říct si, vycházím z toho, že budu hledat, když už nemůžu hledat dobro, tak jako minimalista musím říct si, budu hledat to menší zlo. Jestliže nenajdu vůbec jenom zlo, tak pak se musím postavit plně proti a to třeba proti všem. To je úkol církve a, a, a každé dobré společnosti, protože církev to je, není jenom to boží, ale to tam také lidé. A za druhé teda jako umět rozlišit, a to je velmi složité, ale sedíme na těch židlích za těch víc než 300 let na nich sedělo množství lidí, ale seděli na nich mnozí lidé, kteří rozhodují nebo rozhodovali o sudu zemí. No, paní Cečerová, pan Buš a tak dále. A já musím rozlišit, nebudu, nenávidím třídní společnost. <laughs> Pro mě si společnost. A tady i v té politické strany, v každých těch stranách máte lidi. Jo? Já nemůžu říct si, ODSka je taková, komunisti jsou takoví. Já můžu ty vaše ideologie, milí soudruzy, proti ní vždycky budu stát. Ale několikrát v životě jsem i z, této, i z těchto lidí jsem našel, kteří byli dobrými lidmi a špatnými komunisty. Jo? To lidské bylo hlubší. No včera jsme tady mluvili s těmi, co pořádají navalis o státní bezpečnosti. Mluvil jsem o tom Bizonovi. Znám teda případy i těch, kteří nosili uniformu STB a nepodporovali komunistický systém. Strhli se, dostali se. Čili já myslím, tohle je úkol církve, aby tak nejenom jako těmto lidem pomáhala, ale aby taky ukázala, ne, ani v tom parlamentě by neměla být nenávist jedný parta proti druhým. A tady je toleno, víte, kde chybí a zvítězí ideologie, tak je konec, pač ideologie nehledá pravdu. Ta chce využít těch věcí. V první republice po sobě házeli kalamáze, to, to dneska nedělají, pan Stárek tam se snažil rozbít. A když bylo jednání o církelních věcech, že jo, tak tam monsignor Šrámek a tak dále, pan Prah, měl jako zeč o svatém stolici, tehda a paní Zemínová, později teda politický vězeň a skončila úplně na jiné straně barikády, mu říkáno. Na, na stolici máme šaratici. A on odpoví, trouba boží se ozvala, půjdeme k soudu, <laughs> skončili, šli na večer, kde si tikali a brali to jako divadlo. Ono, je to úsměvný, ale ono se to nedostalo do celé společnosti. A teď je problém té mediální techniky, že my vidíme v tom parlamentu všechno. Ale co se tam stalo, že oni už si nedokážou sednout ke stolu, že někde ta nenávist došla tak daleko, že to úplně ty lidi ničí, ale on to ničí i by politickou scénu, ale ničí to v té míry život v zemi.
0: Ono se to přenáší.
1: A toto jako církev nemůže udělat, a to máme ten problém, že jedni jsou tristou s s tamtou partají a za každou sem.
0: Pane kardinále Dominiku Duko, uh, vy jste tady citoval Konráda Adenauera, který řekl, nelhal jsem, ano. ale často jsem mlčel uh, promluvit, Nemlčet je někdy opravdu velké hrdinství a velká statečnost. Stejně jako zůstat člověkem. A mnoho lidí si teď říká, dobře, všechny scénáře jsou rozepsány, může přijít cokoliv, může se cokoliv vstát v těch příštích měsících, letech, ale prosím, ať to zvládnu, ať zůstanu člověkem, ať nepropadnu běsům, hysterii, emocím, nenávisti. Řekněte mi, jaká je cesta k tomu, zůstat za každou cenu, za každých okolností člověkem, no, nad to slušným člověkem?
1: Víte, já si myslím, že tady je potřeba, to je opravdu jako taky jeden z těch kamenů té problematiky. My člověk, ale co musíme definovat, kdo je člověk. Jestliže člověk je chycejší opice tak z něho neuděláme. To, <těk> jste <je> to... Darwina. <těk> ano, ale tady bych řekl, na tom já stavím celý svůj život, A nemyslím já, to je bych řekl, v... to, je, to je prostě vzkaz naší kultury a civilizace. Jestliže já vezmu babylonské mýty, tak když se Bohům nechtělo dělat, aby byli přivopilí, tak se porvali a z těch kapek krev, která spadla do toho písku, tak upláceli člověka, aby jim sloužil. A teď si vezměte, v tomto prostoru se zrodí stránka, která říká, že Bůh, ta starší, vlastně jakoby na hrnčízkém kruhu udělal postavu člověka, do ní vydechl svůj život, tak zjistil, že smutno je člověku samotnému, tak z jeho boku vzal materiál a z nich ho zase, jak si bych řekl, utvozil druhou postavu. To byl Adam a to byla Eva. Adam Hliňáček ze země a žena, která by ta chává matka živých. Pozdější zpráva, má jako, tak jako nemůžeme stavět na Astronomii antiky a nevidět pana Grigara má druhou zprávu, kde řekne Bůh učinil člověka, jako muže a ženu ho stvozil. To slovo stvozit, Bára, to je sloveso, který je výkon Boha. V ostatní pracujeme, děláme, ale on je jediný, on je stvozit, on A je k mému obrazu. Čili to znamená, my jsme bytost schopná smyslu, rozumu, ale my jsme také bytost schopna komunikovat, čili schopná lásky. Proto jsme schopni Boha. Když vezmu takto člověka, tak v tomto momentu tedy vím, že je to základ, který mě vede k tomu, abych v každém druhém viděl sám sebe, kdy Kristus řekne co jste udělali jednomu z těch nejposlednějších, udělali jste mě. A proto nemusíte znát desatero. Stačí vám jeden zákon, zákon lásky. To jsou neuvěřitelné momenty. Jestliže k to dokážete, a to nejsme v době 21. století a vyspělých, bych řekl, přístrojů a teda rozvinuté vědy, jsme úplně v těchto základech. Ale tady to, co je řečeno o člověku, je vlastně dané jako základní, taková ta zlatá ník, nebo červená ník, která se táhne dějinami. A proto dokázali i církevní učitelé říci, prvně jsem člověk, to znamená muž nebo žena, pak je tady komplementarita. Za druhé, mohu říci, jsem katolík, jsem křesťan, pak třeba budu třeba, já nevím, francouza. Či na této škále, když zachovám tu první linii, tak vlastně jsem schopen projít všemi těmi, bych řekl, škatulkami toho člověka, jako, jako nás lidí, jaký jsme. Ale jakmile to posunu jinam a řeknu, že, jo, že člověk je dokonalejší zvíře a tak dále, ano, my v sobě neseme v biologické stránce ty věci, ale každý ten náš krok, na to rozlišoval už ten starý Aristoteles, který ho rozlišoval. Actus hominis, actus humanus. Člověk, jako bych řekl, biologická bytost, a pak je člověk, jako bych řekl, už se svým posláním, jak máme tu humanitu, a ten musí, nemůže vždycky, ten musí, bych řekl, umět korigovat a moderovat ty naše biologické postoje. To myslím, že toto je, co je opravdu potřebné a když vezmeme, jakým způsobem jednoduchým se všechno dokáže pošlapat, tak se nedívme těm výsledkům.
0: Pane kardinále, čeká nás nový rok a ten vždycky bývá spojen s takovým novým začátkem, sice jen symbolickým, protože věci se valí a kontinuita zůstává, ale přesto všechno. Vy jste pojmenoval mnoho krizí. Krizi politiky, církve, občanské společnosti, krizi přemýšlení, médií. A řekněte mi, jak si myslíte, že obstojíme? Jak vidíte ten příští rok? Ne,
1: já myslím, víte, jsem jednou měl takový, ne ostrý, ale do jisté míry velmi vybro, nabroušený, bych řekl, dialog s jedním čestným doktorát, doktorandem, já jsem taky ho dostával na, ve svém rodném městě z jiného důvodu, a on řekl historian nihil docet, to byla jeho přednáška. Nic nás nenaučila. Samozřejmě ne. Samozřejmě, že jsme všichni jistým způsobem jako malé děti. Kolikrát já nevím, vám, ale mě to říkali, nesáj na to, spálíš se, řízneš se. Stejně jsem to musel zkusit. V tomto jsme jako lidi nepoučitelní, protože my hledáme zkušenost. Ale to není tragédie, není něco jiného, kdyby někdo pak skočil už do ohně, a to máme na to určité i brzdy. Je, bych se jako přirozené. Tak my jako musíme si uvědomit, že jako lidstvo jsme prošli mnohem většími katastrofami, s mnohem menší výbavou. Já myslím, my se musíme zastydět, a to bychom se měli ten nový rok zastydět nad tím, že s takovou vysokou úrovní civilizace se nám nedazí vytvořit ten určitý moment i kultury, aby i ta šla výš ale i doho náboženského života. Protože jedině, když uděláme takovou tu určitou katarzi, tu očistu, že si musíme jasně říct si, když půjdu do politického života, tak nemohu volit člověka, který mě řekne, že budu u jednoho, doslova budu mluvit, cituju, kandelábru, nabíjet čtyři auta, když to má příkon na desetinu toho automobilu. No, Přece tady musí ta společnost říct, no tak toho, hochu, takhle ne. A to my musíme udělat tu určitou, jako bych řekl, katarzi, kde ne celebrita, ale skutečně člověk, vzdělaný a, bychom řekli, uspozádaný, je pro nás zárukou. A když takto k tomu přistoupíme, tak je tady ta velká naděje. Ve když pan doktor Gilger mám a řekne, že v nejhorším posuneme tu zemi, až poletí nějaký ten velký meteorit, zní to jako utopie. Na druhou stranu, jestli si uvědomím, jak od toho svého počátku člověk, který, můžeme říct lidstvo, jak dokonce do, došlo toho konce, těch konců, kde jsme, my nemáme všechno, jako bych řekl, negativní. Ale my si jako libujeme v a ve skeptici. ale to je dané, že si přestáváme vězit, kdo jsme a že přestáváme také, bych řekl, přemýšlet nad tím, proč tu jsme a co vlastně je smyslem našeho života, Je to není, abychom jenom užívali, ale my musíme také my chceme žít, neužívat.
0: Tak je ta klasická otázka, odkud jsem a kam kráčím. Ano. Pane kardinále, možná, že posluchači slyší, že vaše slova podbarvila hudba, protože pod okny arcibiskupství se vesele vyhrává, tak teď už je možná ten správný čas říci přání do Nového roku. Vy jste teď řekl velmi důležitou věc zastavit se, zastydět se, ale na konci toho studu musí být něco tvůrčího. Řekněte mi, jaké je vaše přání? Co je nám teď třeba nejvíce?
1: Eh, tak já budu ocitovat jednoho úžasného spolubratra, který vedl výbor odboje v Itálii proti nacizmu. Je si Maria Veselý, takový idol mého tatínka. Ač tak organizovali jich útěk z Itálie přes Švýcarsko na západ. A ten jako říkal, víš synku, smutné je, že se nestydíme, že se nestydíme. Tak si myslím, měli bychom do toho roku skutečně vstoupit každý a v každá určitá entita s určitým zahambením, ale to nestačí. Tam je zapotřebí jednak umět říct už ne dál, tak už ne. A za druhé tedy, vezme si příklad z Adenaura, vezme si příklad z Degola, vezme si příklad z Churchilla. My nemůžeme mlčet tam, kde je zapotřebí promluvit. Ale to hebrejský význam slovo dávar není jenom mluvit, ale musí taky být čin. To říkal na náš duchovní vůdce, nemůžete být jenom solované. musíte být taky číňané. <laughs> Tedy jenom, ne že budeme mluvit, ale taky budeme činit. <laughs> tak, ať vám může jen na to v Novém roce.
0: Pane kardinále, moc vám děkuji za vaše slova, moc vám děkuji za váš čas a moc vám děkuji za inspiraci, kterou jste nám nejen do Nového roku poskytuli. Tam Bůh zaplatí.